0: Life Balance. Englisch, aber gut eingedeutsch. Work, arbeiten, Life, Leben, Balance, Balance. Also die Balance zwischen Arbeit und Leben hinzubekommen. Wenn man das bei Google eingibt, äh, da gibt es Millionen von Aufrufen. Das heißt, auch Millionen von Menschen interessieren sich äh, für dieses Thema. Äh, ich habe den Eindruck, wir erleben ja immer so... Gegensätze. Frühere Generationen hatten das oft sogar noch auf der Todesanzeige stehen. Nur Arbeit war sein Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Nur Arbeit war sein Leben. Nie dachte er an sich. Nur für die seinen Streben war seine größte Pflicht. Der originelle Pfarrer Wilhelm Busch, der hat einmal gesagt, das wäre eine Todesanzeige für ein Pferd, für so einen Ackergaul. Nur Arbeit war sein Leben. Nie dachte er an sich. Die Arbeit ist natürlich nicht alles, und das ist heute vielleicht in der jüngeren Generation noch verbreitet, dass man sagt, man muss die Balance finden zwischen Arbeit und Leben. Nur ich beobachte auch gerade bei vielen jüngeren äh, Menschen, auch in mein, selbst sogar in meiner Zunft, bei jungen Kollegen, äh, ich hörte das neulich auch mal von äh, verantwortlichen einer Gemeinde, die suchen einen neuen Pastor und die erste Frage immer, ja, wie viele Wochenenden bekomme ich frei? <lacht> äh, dann ist da die Balance so ein bisschen fast äh, ausgeglichen. Wenn man nur noch äh, die Ruhe sucht oder das Leben genießen möchte. Ich sah vor einigen Wochen bei Markus Lanz äh, äh, das Gespräch mit ihm, mit dem äh, Kirchentagspräsidenten Thomas de Maizière, der äh, frühere Innenminister, der ja Schlagzeilen gemacht hat bei einem Interview mit der Zeit, kurz vor der Eröffnung des Kirchentages, dass er sehr kritisch diese Work- Life Balance äh, betrachtet, auch gerade in der jungen Generation und er sagte, ich zitiere, mich ärgert, dass sie zu viel an sich denken und zu wenig an die Gesellschaft. Am siebten Tag sollst du ruhen, heißt es in der Bibel. Das bedeutet ein Verhältnis von sechs zu eins und nicht, dass die Freizeit überwiegt. Und er sieht da auch äh, soziale Spannungen oder Probleme heraufkommen und sagt dann weiter, äh, das hat er gesagt, der Zeit im Interview gegeben und eben bei Markus Lanz hat er das auch nochmal bewusst wiederholt und vertreten. Auch dieses Beispiel, es entstehe keine soziale Gesellschaft, wenn Leute im Alter von Mitte 20 drei oder vier Tage pro Woche arbeiteten, um dann gegen 22 Uhr einen Champagner zu bestellen. Und der Lieferant in prekären Arbeitsverhältnissen radelt mit der Flasche im November durch den Regen und darf dann hochsteigen in den fünften Stock. Also so viel als aktuellen Kommentar von Thomas de Maizière äh, zu Work-Life-Balance, wenn man da auch wieder auf der anderen Seite aus der Bela Balance gerät. Eins ist klar, und das äh, meint wohl auch das Thema und Stichwort Work-Life-Balance, wir brauchen Pausen. Und es ist wichtig, dass wir auch die Pausen in unserem Leben beachten. Und ich staune immer wieder, wie die Bibel ist. Schon Jesus hat von der Pause gesprochen. Im Markus-Evangelium heißt es einmal, ruht ein wenig. Und das heißt im Griechischen Anna pausaste. Unser deutsches Wort Pause kommt aus diesem griechischen Wort. Und Jesus hat die Jünger aufgefordert, als sie einmal sehr gestresst waren, ruht ein wenig. Macht mal Pause und Pause machen, Anna Pauso, der heißt, sich ausruhen, aufhören, etwas zu tun. Das gleiche Wort taucht in der Bibel auch in Matthäus 11, Vers 28 auf, wo Jesus die mühseligen und Beladenen einlädt, bei ihm Pause zu machen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da steht wieder Anna Pauso, ich will euch zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden, Annapausen für eure Seele. Und in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die heißt Septuaginta, weil da 70 Gelehrte dran geschrieben und übersetzt haben. In der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, taucht dieses Wort im Psalm 23 auf, wenn es heißt, er lässt mich ruhen, also Pause machen am frischen Wasser. Nun, manche, auch gerade junge Leute oder auch Schüler, für die ja die Schule bald wieder beginnt, die freuen sich auf die Schule, aber auch besonders auf die Pausen. Und sie denken, das Schönste im Leben sind die pause, oder das Schönste am Leben sind die Pausen. Das hat Roy Black schon 1971 gesungen. Und viele Schüler meinen ja immer noch, das Schönste an der Schule sind die Pausen. Aber Pause machen heißt ja, das wissen wir alle aus der Schule oder auch, wer im Arbeitsprozess steht, dass man vorher gearbeitet hat und nachher wieder weiterarbeitet. Das ist der Sinn äh, der Pause. Als ich in Ahrensburg in Schleswig-Holstein meinen Dienst antrat, äh, waren alle so gespannt, wie das immer ist, wenn so ein Pastor neu kommt und seine erste Predigt hält. Ich habe heute noch guten Kontakt, habe einige Freunde noch in Ahrensburg und vor einiger Zeit traf ich diese Freunde und sie sprachen mich noch darauf an und sagten, ich hätte nie ah, vergessen, worüber du in deiner ersten Predigt gesprochen hast. Da habe ich nämlich nur über den einen kurzen Satz gesprochen. Die waren alle jetzt gespannt, der neue Pastor kommt. Da war ich eben noch ein bisschen jünger und dynamischer und dann dachte ich, boah, was sagt der jetzt? Und Da war das wirklich Life Balance doch gar nicht das Thema. Da habe ich über diesen Satz, kurzen Satz von Jesus gesprochen. Ruht ein wenig. Gut, es war auch Sommerzeit, aber der Hintergrund war, die Gemeinde hatte neu gebaut, manches in Eigenleistungen, die Einweihungsfeierlichkeiten lagen hinter ihnen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist die Zeit mal für eine Pause. Ruhen. Und Jesus lädt dazu ein. Ich möchte heute nicht nur über diesen Satz sprechen, sondern eben in diesem Gesamtthema Work-Life-Balance den Zusammenhang, in dem dieser Satz steht. Und das ist hochinteressant. Ich lese Markus 6, Vers 30 bis 44. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus, sah die große Menge und sie Jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, eine lange Predigt. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen Zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll. Und von den Fischen, also Brot und von den Fischen. Und die Brote, die sie gegessen hatten, waren 5000 Mann. Fünf Beobachtungen habe ich bei dieser Geschichte gemacht, die ich für bemerkenswert halte, ja für merkwürdig. Das erste ist, wir erleben hier eine merkwürdige Bootsfahrt. Jesus hatte seine Jünger ausgesandt, wir lesen in Vers 12, und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Das haben sie nicht so nebenbei gemacht, das war voller Einsatz, mit voller Kraft. Ja, ihr Einsatz ging sogar so weit, wie Markus berichtet, dass sie nicht Zeit genug hatten zum Essen. Gibt es ja heute auch nicht. Dann... Heute kann man sich ja helfen, die Leute nehmen dann einen Kaffee-to-go unterwegs oder man nimmt eine Pizza-to-go. Aber das gab es ja damals noch nicht, Kaffee-to-go und Pizza-to-go. Die hatten nicht Zeit genug zum Essen. Jesus sendet aber seine Leute nicht nur, sondern sammelt sie immer wieder. Und gerade diese Jünger, die noch nicht mal Zeit zum Essen hatten, die ziemlich erschöpft waren. Markus 6, Vers 7 heißt es, er rief die Zwölf zu sich, fing an sie auszusendeln. Er hat sie mal wieder gesammelt und dann auch ausgesendet. Äh, aber damit das mit der Ruhe auch klappt, diesmal fordert er sie auf, Abstand zu nehmen. Und das war wohl auch der Sinn dieser merkwürdigen Bootsfahrt: einfach mal etwas Abstand zu haben. Geht allein an diese einsame Städte und Ruht ein wenig. Oft brauchen auch wir ganz praktisch räumlichen Abstand. Das ist unter anderem auch der Sinn des Urlaubs, dass man mal eben ganz andere Tapeten sieht und dass man Abstand hat und nicht immer wieder an die Arbeit oder an den Alltag äh, erinnert wird. Und so ja, schafft Jesus für seine gestressten Mitarbeiter hier diese Bootstour. Und es das heißt Vers 32, und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Er hat ja gesagt, ruht ein wenig. Man könnte meinen, jetzt kommt eine lange, stille Klausur, zumindest sowas wie ein Klausurwochenende, Jesus und seine Jünger, ganz allein mit dem Herrn. Aber sie blieben nicht allein. Sie blieben nicht unter sich Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Auf den ersten Blick scheint das äh, kaum nachvollziehbar, dass die Leute zu Fuß schneller waren als Jesus und die Jünger mit dem Boot. Jetzt wissen wir nicht ganz genau die geografischen Verhältnisse da an dem See. Entweder mussten die da vielleicht noch so eine Landzunge umfahren und die waren zu Fuß tatsächlich schneller oder es war eine Windflaute äh, oder sogar kräftiger Gegenwind. Wie auch immer, äh, die Leute, das Volk, die Menge, war vor den Jüngern schon am Ziel. Wo die Jünger hin sollten und wollten. Aber die Jünger, die sollten doch vor allem zur Ruhe kommen und essen. Die hatten ja nicht mal Zeit zu essen. Tatsächlich, wie wir ja gehört und gelesen haben gerade, kommt es dazu, wenn auch zunächst durchkreuzt und schließlich unter außergewöhnlichen Umständen, dass sie zur Ruhe kommen und essen. Natürlich sind sie beim Essen nicht mehr alleine. Das waren sie eigentlich nur auf dieser kurzen Bootsfahrt, bei dieser kurze Pause. Vielleicht kennen wir das auch nicht mal dass kurze Pausen richtig gut tun können und stärken. Soviel zu meiner ersten Beobachtung. Eine merkwürdige Bootsfahrt. Um Abstand zu gewinnen. Dann eine zweite Beobachtung, eine merkwürdige Wiese. Jesus befiehlt, lagert euch auf das grüne Gras. Aber Moment, grüne Gras, das war doch irgendwie so eine einsame Stätte. Es das heißt, wüster Ort, übersetzen manche. Und dennoch ist da Gras. Eine merkwürdige Wiese. Ich bin überzeugt, in der Bibel steht kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Und nicht umsonst hat Markus das hier geschrieben. Der Markus betont sogar, dass das Gras grün war. Eine merkwürdige Wiese. Grünes Gras. Warum ist grünes Gras bei der Sättigung der 5000 dem Markus so bemerkenswert? Psalm 23 ist der Schlüssel zu dieser Bemerkung. Dort steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünem Gras. Grüner Aue heißt es in der Lutherübersetzung. Er bereitet mir einen Tisch. Und dahin zielt der eigentliche Hinweis, wenn Markus vom Gebot Jesu erzählt, dass alle sich lagern sollen, tischweise auf grünem Gras. Und bei dem grünen Gras geht es eben nicht in erster Linie um Sitzpolster, es geht um den Hinweis auf den Auftrag, den guten Hirten, der zu frischem Wasser und auf grünen Auen führt. Und deswegen hält Markus folgende Beobachtung fest, als Jesus die große Menge sah, jammerten ihn die vielen Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ist der gute Hirte und das Besondere an ihm ist, dass er das auch am wüsten Ort unter Beweis stellt. Steppe und Geröll und die Dunkelheit bricht bald herein. Es wird schon spürbar windiger, tausende grummeln. Doch Jesus bleibt der gute Hirte auch im Extremfall. Jesus, so kommt mir vor, verlangt schon mit dem Befehl, setzt euch eine erste skurrile Mutprobe. Das ist doch weit weg von konkreter Hilfe. Und vor dem Beten war es eigentlich gar nicht üblich, sich zu setzen. Aber damit wird klar, dass hier die Entdeckung beginnt. Jesus ist der gute Hirte, der sogar in der Wüste, an einem Wüstenort, seine Jünger und sein Volk ernährt und versorgt. Das grüne Gras am Wüstenort ist ein Verweis darauf, dass Jesus der gute Hirte ist. Immer und jedes Mal, wenn wir ein Unglück fürchten, wenn wir vom Stecken und Knüppel anderer bedroht sind, ja, wenn wir sogar das finstere Tal fürchten, also die Einbahnstraße durchs Sterben, auf der nichts mehr wächst. Jesus ist mehr als der gute Normalhirte. Und dennoch stimmt da irgendwie was nicht. Ich komme zur dritten Beobachtung. Ein merkwürdiger Hirte. Irgendwas stimmt mit dem guten Hirten nicht. Er führt doch zu frischem Wasser und weidet mich auf einer grünen Aue. Wieso ist denn die Herde schon vorausgelaufen? Wieso steht sie dicht gedrängt am Ufer, als Jesus ankommt? Zudem ist er ja gar nicht alleine als Hirte. Markus nennt zu Beginn die Jünger bereits schon Apostel. Also die guten Hirten der nächsten Generation, die nach Ostern die Völkermission begonnen haben. Jesus sieht das Volk und es kommt ihm vor wie eine Herde ohne Hirten. Und diese Volksmenge, die ja vor dazu sogar sagen, die Offenbarung des guten Hirten heraus, passiert ja noch etwas. Kaum geht Jesus in die Rolle des guten Hirten, schon handelt er völlig falsch. Wir finden es ja eigentlich schon falsch, dass normalerweise der Hirte vorangeht und das Volk folgt, die Herde. Aber die Herde ist hier in diesem Fall schon vorausgegangen. Und jetzt passiert noch etwas. Kaum geht Jesus in die Rolle des guten Hirten, schon handelt er völlig falsch. Er weidet nicht, er tränkt nicht er verbindet nicht und striegelt nicht, sondern beginnt, wie heißt es in der Luther-Übersetzung, ich finde es sehr schön, sehr anschaulich, er beginnt eine lange Predigt. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch, ein Pastor darf über alles predigen, viele sagen nur nicht über 20 Minuten oder in freikirchlichen äh, Kreisen, sagt man so über 30 Minuten, ein Pastor darf über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Jesus beginnt eine lange Predigt, oder wörtlich, er begann sie viel zu lehren. Das war mehr als eine kurze Andacht. Und dem originellen äh, Pastor und Evangelisten äh, Paul Deitenbeck, der auch äh, viel mit jungen Leuten unterwegs war, stammt der Satz, äh, besser eine lange Bratwurst und eine kurze Andacht als umgekehrt. Ne? Eine lange Andacht und eine äh, kurze Bratwurst. Aber Jesus Hält eine lange Predigt. Er macht genau das Richtige, auch wenn wir das vielleicht als das Falsche ansehen möchten. Und das scheint die Schlüsselstelle zu sein. Jesus hält eine lange Predigt, auch wenn die leeren Mägen schon so laut stöhnen wie eine Herde streikender Schafe. Jesus nimmt nämlich einen anderen Hunger, wichtiger als den Hunger der Mägen. Er weiß, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Nachher kommt das Wunder der Speisung der 5000. Aber vorher das Wort. Und das Wort hat Vorrangstellung vor dem Wunder. Wunder sind immer wieder hin nur Zeichen. Entscheidend ist das Wort. Und deshalb hält Jesus hier diese lange Predigt. Ein merkwürdiger Hirte. Und jetzt kommt die vierte Beobachtung. Ein merkwürdiger Hirte. Auftrag gebt ihr ihnen zu essen. Die Predigt war ja wirklich lang. Jesus nahm sich Zeit, um viel zu lehren und so wurde es spät. Und bald wurde es dunkel und die Jünger sagen, dass Jesus sie doch gehen lassen soll, damit sie in die Dörfer und auf die Höfe gehen und dort in der Umgebung sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus gibt ihnen einen merkwürdigen Auftrag. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann machen sie einen Kassensturz. Der Judas war ja der Kassierer, der vielleicht geguckt, wie viel er seinem Beutel hat. Aber die haben gesagt, das Geld reicht nicht. Sollen wir hier für 5000 Leute Essen kaufen? Alles, was wir haben, das nützt nichts. Und Jesus fragt nicht nach dem Geld in der Gruppenkasse, sondern er sagt, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und dann nimmt Jesus die fünf Brote, die sie ihm bringen, und zwei Fische. Sie sieht auf zum Himmel, spricht ein Dankgebet, bricht die Brote, gibt sie den Jüngern, damit sie es austeilen. Und hier merken wir, dass das Tischgebet nicht nur so eine ähm, ja, schöne, fromme, christliche Sitte ist, sondern dass auf dem Gebet Segen ruht. So auf einer Jungschau-Freizeit da war das so eingerichtet, dass die Jungschaler auch schon mal das Tischgebet übernommen hatten. Und da war so ein ziemlich kesservorlauter Junge dran an diesem Mittag. Der hat vorher schon mal in den Topf geguckt. Äh, da war wohl so eine ziemliche dünne Nudelsuppe. Und dann hat er kurz und knackig so jungschargemäß gebetet, Herr, segne diese Schüssel, damit wir satt werden von dem Bissel. Witzig gemeint, aber im Grunde genommen äh, eine aktuelle Kurzfassung dieser Geschichte von der Speisung der fünf Stoff. Das soll wirklich nur ein bisschen. Die fünf Brote und die zwei Fische. Aber das segnende Gebet war das Entscheidende. Das Wunder geschieht, sie aßen und wurden satt. Was vorhanden war, war also alles andere als viel. Doch Jesus nahm es, segnete es und bewirkte damit das Wunder. Und wir sehen hier etwas Grundsätzliches. Wenig in Jesu Händen wird viel. Die Behebung eines Mangels ist nicht abhängig von dem verfügbaren Vorrat, sondern von dem darauf ruhenden Segen des Herrn. Manch einer denkt, auch, was habe ich denn schon? Was kann ich Jesus schon zur Verfügung stellen? Wer bin ich? Oder manchmal denken wir das auch als Gemeinde, auch wenn wir sogar viele sind und mehr, aber was sind wir angesichts einer großen Stadt und der vielen Menschen? Was können wir eigentlich tun? Haben wir nicht nur eine kleine Kraft? Wenn wir das, was wir haben, und seien es nur fünf Brot und zwei Fische, wenn wir das, was wir haben und können, Jesus Anvertrauen und Jesus dazu seinen Segen gibt, dann kann er Großes tun mit unserer kleinen Kraft. Der Gemeinde in Philadelphia, in dem Sendschreiben in Offenbarung 3, gibt Jesus die Verheißung, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe dir eine offene Tür gegeben. Und das ist das Entscheidende. Es kommt nicht auf die Größe der Gemeinde an. Es kommt nicht auf die Menge der Gaben an. Es kommt auf den Segen Jesu an, der Türen öffnet und der das, was wir haben, vermehrt. Und dieser Jesus beauftragt auch uns heute und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Stellt euch mit euren Gaben und Möglichkeiten zur Verfügung und ich will und werde es segnen. Und noch zum letzten, zur fünften Beobachtung ein Merk würdiges Geschenk. Übrigens, das Wunder wird nicht beschrieben, ähnlich wie bei der Hochzeit zu Kana. Wir würden ja gerne wissen, wie war das? Wie ist das bei der Hochzeit ah. zu Kana zum Wunder gekommen? Oder hier bei der Speisung der 5000. Bei der Hochzeit zu Kana, da lesen wir, sie brachten es dem Speisemeister. Vorher haben sie Wasser eingegossen, obwohl die alle Wein brauchten. Aber sie waren gehorsam, bringen es dem Speisemeister und der ist hin und weg von der Qualität des Weins. Das Wunder geschah sozusagen unter ihren Händen, als sie gehorsam das taten, was Jesus angesagt hatte. Und ähnlich ist es hier. Das Wunder geschah sozusagen unter ihren Händen, als sie die fünf Brote und zwei Fische nahmen und austeilten. Sie aßen alle und wurden satt. Alle wurden satt, übrigens auch die Jünger, die vorher keine Zeit zu essen hatten, wurden endlich mal richtig satt, konnten sich richtig satt essen und wurden überreich beschenkt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll von den Fischen. Ihr seid ja überwiegend Bielefelder, bei euch muss es jetzt doch eigentlich klingeln mit den Brocken. In der Parallelstelle Johannes 6, Vers 12 heißt es, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Dieser Bibelvers wurde zum Leitspruch der Brockensammlung hier in Bethel. Und ich war auch einmal kurz da. Die Brockensammlung ist, glaube ich, wohl der größte Second-Hand-Verkauf hier in Bielefeld und Umgebung. Aber hat den Ursprung hier aus der Bibel. Brocken. Die Brocken von Brot sie hoben, sie sammelten die Bröcke auf und es waren, zufällig, zwölf Körbe voll. Jeder Jünger hatte einen vollen Kopf, ein merkwürdiges Geschenk. Zwölf Körbe voll. Von Brot und von den Fischen. Jesus beschenkt uns. Wir gehen nicht leer aus, wenn wir uns einsetzen für Jesus, wenn wir das ihm geben und anvertrauen. Ruht ein wenig. Die Jünger erfahren ganz neu, er, Jesus, muss handeln an ihnen und dann erst wieder durch sie. Aus seiner Hand werden schließlich alle satt. Freilich über ihre Hände und unter ihren Augen. Darum geht es, dass wir uns senden lassen, dass wir uns gebrauchen lassen. Jesus gönnt uns die Ruhe. Und Jesus führt uns manchmal auch bewusst in die Stille. Schenkt uns eine kleine Pause. Ich habe immer so ein bisschen, ich war ja nur lange genug Gemeinde, passt so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn mir so Gemeinde wieder sagt, ich nehme mir mal eine Auszeit. Das ist auch so ein modernes Wort. Auszeit. Ich habe oft beobachtet, das ist manchmal oder meistens sogar, auch, wie ich das gesehen habe, so ein, so ein geistlicher Vorruhestand. Ich habe die Leute oft dann selten wieder in der Mitarbeit gesehen, manchmal auch gar nicht mehr in der Gemeinde, weil die Auszeit so lange dauerte. Pause, Pause ja. Balance zwischen Ruhen bei Jesus. Er lädt uns ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Er will uns erquicken auf grüner Aue. Aber er beauftragt zeigt uns die Aufgabe. Ich äh, möchte dieses Thema so ein bisschen zusammenfassen mit zwei Liedtexten. Das eine Lied, das im freikirchlichen Liederbuch auch steht, Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen von äh, Liselotte Korbach. Da heißt es in den letzten beiden Strophen Lass uns in der Stille hören deinen Plan und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände für die neue Welt. Oder ein anderes Lied, was ich auch immer gern äh, singen lasse, von Zinsendorf. Zinsendorf, der Gründer der Herrenhuter Gemeinde, der ja ein sehr intensives, lebendiges, teilweise auch fast mystisches Verhältnis zu Jesus gepflegt hat, das auch in seinen Liedern oft zum Ausdruck kommt. Hat ein wunderbares Lied geschrieben, eben was zum Thema Work-Life-Balance passt und das gut ins richtige Lot bringt. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies Tun vergisst. Zinsendorf, merkt man, wie zeitlos diese Texte, diese Lieder. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die es tun vergisst. Man kann vor lauter Work-Life-Balance eben das tun vergessen, die Arbeit vergessen, im Beruf, aber auch den Auftrag in der Gemeinde und auch unseren Auftrag als Christen. Der Ruhe, dieser Ruhe sollten wir absagen, die es tun vergisst. Zinzendorf sagt weiter, ja. wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen. Aufs Baugerüst. In diesem Sinne wünsche ich euch persönlich und euch als Gemeinde diese gesunde geistliche Work-Life-Balance, dieses Ruhen und Tun bei Jesus und mit Jesus. Und nun zum Schluss, zur persönlichen Besinnung, so drei Fragen. Erstens, wie verschaffe ich mir Abstand vom Alltag? Was tun wir nach einem hektischen Tag, wenn wir nach einem hektischen Tag nach Hause kommen und wir manchmal nur noch eins abschalten? Und was machen wir? Wir schalten ein. Das Handy, das Radio, das Fernsehen. Lass uns mal überlegen, wie verschaffe ich mir Abstand vom Alltag? Die zweite Frage, was hilft mir, stille zu werden und Gottes Reden zu hören? Und Stille ist dabei nicht nur Abwesenheit von Lärm, wie man jemand schön sagte, sondern die Anwesenheit Gottes. Vielleicht können wir auch nachher im Gespräch im Kirchencafé austauschen. Und ich denke auch, wenn wir gleich das Mahl miteinander feiern, ist das ja auch ein Stück so ein Erleben der Anwesenheit Gottes. Stille zu werden, auch Gottes Reden zu hören, seine Anwesenheit, seine Gegenwart zu erfahren. Und die dritte Frage. Was habe ich, das ich geben kann? Was sind meine fünf Brote und zwei Fische, meine Zeit, meine Gaben, meine Fähigkeiten?